0: ¿Qué onda, mis cifis neoliberales, hijos del patriarcado opresor? Vamos a escuchar la conferencia del día de hoy de México Libre sobre México y los compromisos
1: con sus socios comerciales.
0: Bueno, ya
2: me están escuchando, ya no se alcanza a ver, pero bienvenidos, bienvenidas a una conferencia más, muchísimas gracias. Tenemos un gran in invitado y este un gran invitado y les voy a pedir también. Que, empe que empecemos, no sé si alcanzan a escuchar a Jaime Larenal.
1: Sí, sí me están escuchando, sí me escucha. Muy
2: bien, adelante Jaime.
1: Lo que pasa es que no tenías hoy, hoy no, hoy no tengo yo video, no sé por qué. Bueno, el día de hoy cumplimos 34 semanas dando nuestros cursos, bienvenidos a todos, un curso más de Voces Libres para un México Libre, le damos la bienvenida a todos, ya estamos a, a mediados de enero, eh, las elecciones cada vez son más cerca, tenemos que tener una posición política muy comprometida con este proceso electoral, no bajar la guardia. Bueno, el día de hoy eh, tengo el gusto de, de presentar a uno de los activos más eh, valiosos de México Libre, pero que trabaja siempre eh, un poco en el silencio, eh, estas personas que hacen un, una tarea capital para la comunicación, para la organización, pero que no, no siempre está y figuramos siempre en la, en la primera línea, ¿no? Pero hay que reconocerle el enorme trabajo que ha hecho Fernando Hernández Cortés para México Libre. Y es nuestro moderador, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. En la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la misma institución, eh, obtuvo un diplomado en Gestión Gubernamental y Políticas Públicas. Y ha sido, no obstante su juventud, ha sido asesor de más de siete campañas políticas locales y nacionales. De hecho, fue el coordinador de análisis, eh, coordinador, no, no, de análisis manejo de información y soluciones tecnológicas para proceso de recolección de firmas, tanto de la candidatura independiente de Margarita Zavala en 2018, como en el proceso de recolección y afiliaciones de México Libre. En él, en buena medida, eh, le debemos que México Libre sí haya cumplido, como cumplió, prácticamente todos los requisitos para ser, eh, 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 para que le dieran a, a la legitimidad de ser partido político en cuanto al número de afiliados, en cuanto al número de, de asambleas. Entonces, sin más, lo dejo lo dejo, dejo a Fernando agradeciéndole para, para que presente a nuestro, nuestro conferencista del día de hoy. Adelante, Fernando.
0: Hola, muchas gracias a todos. Este, primero que nada, agradecer la oportunidad que, que me brindaron al estar moderando esta conferencia. Este, muchas gracias al doctor Margarita, al expresidente Felipe. Y quisiera eh, presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es Javier Cortés. Eh, es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Eh, se ha dedicado al comercio, al comercio exterior por 30 años. Cuenta con una especialidad en Derecho Privado por la UNAM en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Este, desde hace 10 años es el encargado de la práctica de comercio exterior y aduanero en México en un despacho de abogados global con, que cuenta con 43 oficinas alrededor del mundo. Anteriormente en el SAT, eh, como administrador encargado de las auditorías de Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eh, se ha desempeñado como miembro de la Barra de Abogados, eh, del Comité de Comercio Exterior y Derecho Sanitario. Fue colaborador de la Fundación de Defensa de Niños contra el Cáncer, BMA, profesor de Comercio Exterior y Derecho Sanitario de la Universidad Panamericana, profesor invitado de la Escuela de Estudios Notariales del Estado de México y fue representante legal del entonces Instituto Federal Electoral en las elecciones del 2000 de diversos candidatos. Hoy nos va a presentar la conferencia México y los compromisos con sus socios comerciales. Eh, la conferencia va a funcionar como todas las anteriores, este, en los comentarios vamos a ir recopilando sus preguntas y al final eh, este, nos hará el ponente favor de responderlas. Entonces, adelante, Javier.
3: Buenos días, primero que nada, muchas gracias, muchas gracias, licenciada Zavala, Jaime, sobre todo, muchísimas gracias por la presentación y por la introducción y sobre todo gracias a todos los asistentes. El tema, cuando lo empezamos a plantear, lo platiqué con Jaime, soy profesor, y tenemos dos opciones. Una, o hacerles una plática aburridísima de fracciones arancelarias o aterrizarlo en la práctica. Lo que les quiero comentar a todos ustedes es que la computadora por la cual ustedes están haciéndome el favor de escuchar, que el celular por el cual están ustedes haciéndome el favor de escuchar, que la línea de comunicación, que buena parte tal vez de las mujeres, el maquillaje que utilizan, los hombres, los aditivos, los desodorantes, las hojas de rasura, las prendas de vestir que traen, en buena parte están en México y son accesibles por los tratados de libre comercio. Voy a hacer un poco de historia. Eh, nuestra generación yo tengo 58 años nuestra generación le tocó un cambio le tocó un cambio muy importante que creo que no debemos de perder cuando nosotros estábamos chicos o inclusive de adolescentes eh, el conseguir unos chocolates era una odisea entrar a un supermercado era realmente entrar a un supermercado de dos, tres productos, dos, tres cereales y el cambio que significó para México la decisión de adherirse a la Organización Mundial de Comercio. Antes se llamaba distinto, si les dice se llamaba GATT, porque son las iniciales, no de gato, sino de, en inglés, de un acuerdo de tarifas. En resumidas prácticas, entró al mundo del comercio exterior... Y sobre todo se le empezó a tomar como un país con ganas de desarrollarse. Esto pasa aproximadamente en 1985, 86. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la decisión de mantenerse en un México cerrado, en un México viendo hacia adentro, Viendo hacia atrás, como dice Mafalda, eh, ser un país que trataba de avanzar, pero viendo el espejo del coche hacia atrás, no funcionaba. México entra a los tratados, a este grupo de la ONU, que básicamente da el machote de los tratados, y se abre. Y entonces comienza a negociar, empieza a poner en su regulación interna, para todos ustedes, ...antes todo requería permiso del gobierno... ...que si quería comprar uno unos tocadiscos... ...permiso del gobierno... ...que si quería comprar unas alfombras a la casa... ...permiso del gobierno... ...sobre todo que si quería uno comprar papel para imprimir una crítica... ...permiso del gobierno... ...entonces México se empieza a abrir... ...y eso... ...que fue un cambio en nuestro orden jurídico... ...en realidad tuvo una influencia fundamental... ...en la forma de convivir de México para con los extranjeros, y para el mundo, y internamente, y de 1986, empezó a crecerse, empezó a involucrar, y es hasta la firma del Tratado de Libre Comercio, con los Estados Unidos y Canadá, cuando, antes tuvo un experimento, un pequeño tratado con Chile, pero cuando entra Estados Unidos, Canadá y México levanta la mano y dice yo quiero ser su socio México empieza a jugar en términos de boleros en grandes ligas es cuando empieza a jugar y cuando esos tratados lo que sucede en el fondo si ustedes ven el tratado de libre comercio y algo así por toda mi edición impresa que pueda conservo es de este tamaño lo que en esencia le dice a México es, si quieres crecer, si quieres continuarte desarrollando, vamos a jugar con reglas claras. Y un tratado de libre comercio, ¿de qué se trata? Y tenemos muchos, es un país que actualmente ahorita tenemos 13 tratados, porque dos se han eh, unido, y los tenemos con 50 países del mundo. Esos 50 países del mundo, ni más ni menos, no se los quiero complicar, firman como un contrato con México y le dicen varias cosas. Le dicen, México, yo te voy a aceptar los bienes que tú fabriques o los productos agrarios que tú compres, te los voy a dejar que pasen a mi país sin cobrarte aranceles. O a cambio los los bienes que se fabriquen en mi país o que siembren en mi país o que saque de las minas de mi país van a pasar a tu país sin pagar aranceles qué son los aranceles son los impuestos que cobran las aduanas los más antiguos que hay van a pasar pero además México vamos a hacer cuentas claras y todo mi esfuerzo económico y todo tu esfuerzo económico me vas a dejar que nos vamos a tratar como si yo extranjero fuera mexicano y a ti mexicano, empresario mexicano, te voy a dejar que te me conviertas como si yo fuera, como si tus mexicanos fueran de mi país. Eso muy elegantemente le dicen trato nacional. Entonces empiezas a negociar sentados en una mesa de igual, igual con estos países. ¿Con quién tiene México celebrados tratados con los que se sienta en ese nivel de igual a igual? Estoy seguro que ustedes están pensando en este momento en Estados Unidos y Canadá. También tiene estos tratados con Europa, con toda la Unión Europea. Tiene otro tratado, hay unos países muy importantes que no son miembros de la Unión Europea, pero que también celebraron otro tratado como gemelito, y que son los suizos, los noruegos, y dos países chiquitos que se llaman Islandia, que ahora lo conocemos porque juegan muy bien, han resultado buenos para el fútbol, y los de Liechtenstein, que es un país pequeñito, pero también entramos. De ahí. Tenemos un tratado con otro país importantísimo, que es Japón. Tenemos otro tratado con Vietnam, tenemos tratados con todos nuestros amigos de Centroamérica. Seguimos con nuestros tratados con Colombia, con Chile, con Uruguay. Son países con los que nos sentamos y les pedimos que a los empresarios mexicanos los traten como si fueran de ese país y nosotros le damos ese trato a los empresarios mexicanos pero sirve para todo, no crean que solamente es para las importaciones, eso es lo más, lo más tangible que tenemos, pero le, y les repito, si no ha habido tratado de libre comercio con los Estados Unidos, ahorita cuando ustedes van a comprar algo a una tienda, a un centro comercial, a un supermercado, esos suéteres, que pueden comprar, esa chamarra, esos calcetines, yo te tengo muy presente, esa ropa interior de la frutita, no estaría en México. Y no se podrían ir a comprar chocolates, o no pueden comprar cierto tipo de cereales. Pero no solamente eso, eso es lo más visible de un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio también obliga a México a, les repito, Tratar como si fueran mexicanos a los inversionistas de esos otros países. Y son inversionistas para todo. Son inversionistas para bancos. Todos esos bancos. Hoy estoy pensando en tres que son de origen español. Están aquí con nosotros por el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Europa. Otro banco gringo que tenemos. Están aquí por el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos. El Banco Canadiense está por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. La luz que hasta ahorita está tratando, que todavía sobrevive. ¿Por qué? Porque estamos importando y estamos exportando constantemente energía. Pero por minutos, a cada segundo, entra y sale corriente eléctrica con Estados Unidos y con Canadá. Inmigrantes que llegan aquí, compañías americanas, hay mucho dinero y hay una gran cantidad de trabajos y de empresas que se dan aquí en México por los tratados de libre comercio. Lo que hasta aquí quiero transmitirles como una especie de introducción es los tratados que tenemos con los socios. A lo que esencialmente se refieren es la obligación que tiene México de tratar como mexicanos a los inversionistas y personas de otros países... Porque así nos van a tratar a nosotros cuando vamos allá. Nos van a tratar igual. Esa palabrita no se se olvide, trato nacional. Han crecido, por supuesto que sus tratados han sido un éxito. Son fundamentales para cómo funciona la economía. Pero ¿por qué son fundamentales? Quiero ir más allá del decir, porque no le cobran impuestos a México. Y esto es importantísimo. Creo que todos ustedes recuerdan que la principal nota de los últimos tres años en materia de importaciones y exportaciones fueron las constantes amenazas del gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump, diciendo, si México no hace esto, le subimos aranceles a sus coches. Y era un problema. ¿Por qué? Porque a México le hubieran costado muchísimos decenas de miles de empleos, el ponerle aranceles a estos coches. ¿Cómo se defiende? Y lo pueden ver, y recuerden la prensa, cada vez que Estados Unidos tenía un problema con Europa, con un socio, lo primero que hacía es, te voy a cobrar impuestos a tus importaciones. Piénsenlo. Que si los franceses no querían hacer eso, ah, te voy a cobrar impuestos a tu vino. jugaban Otro ejemplo para que vean la importancia. Eh, en la administración de Liceo Calderón. Oye, decía Estados Unidos, pues no te cobro, no te voy a dejar pasar tus camiones. Algo muy práctico. Ah, entonces México le dijo a Estados Unidos, ah, te, ah, así juegas, así te llevas, pues ahora le voy a poner impuestos a cierto vino de tal parte, le voy a poner impuestos a cierta manzana de tal parte. Y eso acaba convenciendo, son cosas muy tangibles. ¿Por qué? Porque los tratados sirven. Si se están fijando para decir, vamos a jugar en cancha pareja y además vamos a tratarnos como nacionales y sobre todo vamos a ponerle reglas claras. Y México, tú, para poder estar de, negociando en esta mesa pareja con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con Japón, necesitas ponerme en tus Reglas, reglas internas claritas, que una persona que va a poner dinero en México y que va a dar empleo a mexicanos, sepa cómo van las cosas y de manera seria. En otras palabras, estos tratados de libre comercio formalizan, estandarizan y hacen una la relación con México. Quiero transmitirles una pequeña idea. Cuando yo estaba estudiando Derecho, fue una etapa pre Tratado de Libre Comercio. Cuando Egre salí de la carrera, se empezó a hablar, después cambió. La regulación mexicana cambió totalmente gracias al Tratado de Libre Comercio y porque obligó a México a portarse como un país serio. Y eso, señores, nos benefició a todo mundo. Dejamos de ser un país de caprichos en regulaciones o de regulaciones para favorecer a mi grupo de cuates y que no se podía para convertirse en un país serio. Por ejemplo, todos los tratados de los que estoy hablando tienen reglas de cómo debe de actuar el gobierno mexicano para compras con el gobierno. Porque dicen, oye, dicen los gringos o los canadienses o los españoles o los italianos o los alemanes, si tu gobierno va a comprar algo, yo también quiero participar. Esas cosas están reguladas en los tratados. Y señores, como se lo pueden imaginar, a dónde estoy tratando de conducir esta plática, es que eso puede estar en peligro. Cuando un país se quiere cerrar y empezar a convertirse en un gobierno caprichoso, de lo primero que hace es salirse de los tratados de libre comercio. México lo experimentó al otro lado, cuando tenía un tratado de libre comercio con Venezuela, más o menos, exportábamos, tenía ciertas reservas, ¿no? pero funcionaba, y cuando entra su anterior dictador Chávez, lo primero que hizo fue salirse del tratado de libre comercio que tenía con México, salirse de un acuerdo que tenía con los Estados Unidos, para cerrarse a sí mismo y empezar a jugar en su canchita con su bolita. Lo mismo le pasó con Bolivia. Lo primero que hizo Bolivia fue decir, yo me salgo y empiezo a jugar con mi cancha. Y esto, señores, pudiera pasar. Señoras y señores, es importantísimo que México mantenga esta relación de tratados. No tan solo, y eso es importante, para que en los supers y en las tiendas sigan existiendo ropa, sigan existiendo alimentos suficientes, sigan existiendo cantidades importantes, sino para que haya reglas claras, porque si hay reglas claras para los extranjeros, hay reglas claras para nosotros. Llama la atención, y quiero que todo el mundo lo piense, que a pesar de de varios cambios definitivamente caprichosos que se han venido haciendo estos dos últimos años para desafortunadamente para nosotros, las inversiones y los tratos de con los países que tenemos tratados de libre comercio no los han podido tocar bien o han tratado de esquivarlos tantito porque el gobierno mexicano actual sabe que tiene... La, las amenazas y las consecuencias que pactan los tratados de libre comercio, porque los tratados de libre comercio, les repito, son para jugar en grandes ligas, jugar en cancha pareja, dar trato nacional a ellos y que nos den a nosotros, y todo el mundo necesita reglas claras. Si se fijan, los reclamos que se hacen al gobierno mexicano de los países que participan se hacen en las mesas de libre comercio y si no actúa, el gobierno mexicano sabe que podrá decir lo que quiera, podrá declarar lo que quiera en, en su conferencia, pero los tratados le importan muchísimo. Y tan es así, es que un gobierno que critica las políticas, entre comillas, neoliberales, buscaba ansioso y desesperado, e inclusive hasta cedió más de lo que para algunas cosas pudo haber sido, con tal de mantener el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá. Fíjense, es un país que critica, que algunos directores con todo cinismo hablan en prensa y dicen es que esto sirve para apoyar la iniciativa privada, es que esto es en contra de los intereses del sacrosanto gobierno o esto es en contra de la soberanía nacional y esos mismos apoyaron con todos sus votos y con toda su intención al Tratado de Libre Comercio porque sabían que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos lo que brinda son empleos mexicanos y le genera ingresos y que esas compañías que invierten en México, gracias al Tratado de Libre Comercio, genera impuestos que sirven para financiar al gobierno. Para las cosas buenas y para las cosas nefastas. Pero así funciona. O sea, un Tratado de Libre Comercio, para tenerlo y volverlo a enfocar al tema de la plática es los compromisos que tiene México con sus socios comerciales en una sola línea es portarse de manera seria y como adulto. No hacer caprichos. Si ustedes ven la última nota, una de las últimas notas de hace dos días en el que el secretario ya saliente termina su función dentro de tres días de Estados Unidos de Relaciones Exteriores, le dice a México, oye, tus políticas de energía para favorecer el cerrarse y para favorecer en demasía Pemex le están afectando intereses a mis ciudadanos. Y pórtate serio, y pórtate serio porque si no, lo que va a acabar pasando es que si México sigue, ¿cuál sería un escenario posible? Porque los tratados tienen sanciones, es que si México decide retirar ciertos contratos con compañías de energía europeas o americanas, lo que puede pasar de inmediato es decir, ah, se juntan un panel, se juntan unos árbitros y, y resulta que dicen, bueno, entonces sí es válido. Tú le pones problemas, tú México le pones problemas a las importaciones, a las inversiones de energía de americanos, vamos a acabar pronto. Le pongo impuestos a las exportaciones de plátano de Tabasco que entra en Estados Unidos no pasa un plátano. A ver si no va a doler. ¿Te quieres seguir poniendo pesadito México? Perfecto. No pasa un aguacate mexicano a Estados Unidos. A ver cómo lo vamos. ¿Quién creen que va a perder? Por eso se convierte en una elemento fundamental para que México continúe siendo serio y por eso la importancia de los tratados no quiero entrar ahorita en unas cuestiones muy técnicas de que los tratados, tratados lo que digan los tratados están por encima de lo que diga la ley mexicana federal y sobre todo los tratados en el ámbito coloquial de abogados le decimos tienen dientes si, Mexi, si el gobierno mexicano actual se quiere brincar lo que digan los tratados lo pueden sancionar, y lo pueden sancionar donde duele y donde duele en lugares que sabe que hay se producen fábricas en donde se puede, mol, se puede molestar, Les repito estos tratados son indispensables para el desarrollo mexicano hasta aquí voy a hacer una recapitulación que es un tratado de libre comercio, es un contrato con países extranjeros que nos obliga a portarnos serio para poder jugar en esas, en esas grandes ligas, para poder seguir vendiendo nuestros productos de manera constante. Y señores, tengan en cuenta una cosa a todos los participantes, México ya no es el país que solamente exporta como quieren ver personas, y lo voy a decir sinceramente, muchos en esta administración pública, ya no es el país que exporta escobas, artesanía, plátano y petróleo. México es uno de los cinco países productores principales de la industria automotriz. México es el, uno de los seis principales países fabricantes en el mundo de piezas pareadas la industria aeronáutica. México es el segundo país productor de dispositivos médicos en el mundo, a través de estas plantas de maquiladora que hay en el norte. México es el segundo país más grande del mundo en producir cultivos de ciertas frutas, uno de ellos es el aguacate, mango, etc no por nada somos el primer socio comercial de Estados Unidos porque somos realmente parte de su economía. ¿Qué quiere decir esto? Van a concluir que si México está en serio es porque le conviene, pero también una idea importante. México está afortunadamente enganchado a la economía de los Estados Unidos. Quieranlo o no. Estaba platicando brevemente con mi amigo Jaime. Fue mi profesor de Historia del Derecho. En la Panamericana. Hace unos minutos. Y comentaba. El gobierno podrá decir en sus partes ideológicas. La cremosa Directora de Conacyt. De la ciencia neoliberal. Pero. México está recibiendo ahorita. Vacunas. Desarrolladas en países libres la famosa vacuna de Pfizer que en realidad es de un laboratorio alemán se desarrolló por iniciativa propia de Pfizer que financió a laboratorio alemán que fabricó esta medicina si México Dios quiera Dios mediante empieza a recibir el ingrediente activo, la parte que funciona de la vacuna de la inglesa, se me olvidó ahorita el nombre, no la de Moderna, la otra, la de AstraZeneca, que se va a desarrollar el bichito que funciona y que va a poder generar anticuerpos y se va a poder fabricar en México en capsulares gracias a nuestra estructura de libre comercio, a las plantas de maquiladora. Porque México tiene una industria madura, que ha ido creciendo protegida por los tratados de libre comercio. Para mis escuchas, que les agradezco mucho que estén en ese fantástico corredor que hay, desde San Juan del Río hasta Aguascalientes, con todos sus ramales, y incluyo a León, y incluyo a Celaya, incluyo a Irapuato, desde luego a Querétaro y sus plantas, etcétera, Son por el tratado de libre comercio. Si están ustedes en Jalisco... Toda esa hub de, perdón por la gringada, todo ese grupo de plantas que están alrededor de Guadalajara, inclusive automotriz en el salto, esta planta japonesa, Honda, es por los tratados de libre comercio. Y eso hay que protegerlo. Por eso es tan importante la participación de las personas en las próximas elecciones para evitar que haya más ignorantes que crean... Que quitar un Tratado de Libre Comercio es porque le estorba la Comisión Federal de Electricidad. Es mucho más que eso. Y eso hay que protegerlos. Porque les repito, los Tratados de Libre Comercio son un vínculo. Para que usted que me está escuchando pueda comprar esa computadora. Pueda tener un acceso a una electricidad más o menos barata. No es porque el gobierno la regale, es porque hay una coproducción eléctrica entre Estados Unidos, Canadá y el propio México. Para que la ropa que compra pueda estar más o menos a unos casos baratos de mejor calidad y no tener que regresar a esos Méxicos de los años 70 en donde tres, cuatro grupos de personas fabricaban ropa, todo lo siguen fabricando y es la que sale de pésima calidad, es la que se rompe a la cuarta lavada y que sale muy caro esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta para nosotros, porque, les repito, los tratados de libre comercio nos obligan a portarnos serios y de manera. Por, la siguiente sección que les quiero platicar es, ¿qué se espera a nivel macro con las, eh, la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de América, de Joe Biden y de su equipo? Créanme, trabajo para un despacho estadounidense. Los Estados Unidos son serios. Podríamos criticarlos, quitando bueno, no tan serios, el disfrazado de chubaca en el Congreso la semana antepasada, pero la mayoría son serios y se van por reglas claras. Lo que se espera es que le exijan a México comportarse de manera seria con sus tratados, con lo que se comprometió en el tratado. ¿Y México a qué se comprometió en el tratado con Estados Unidos? A desarrollar sobre todo con el nuevo, dos cosas muy importantes a respetar más ecología y a que los derechos de los trabajadores mexicanos sean sindicalizados sean más modernos no dependa tanto de los sindicatos ¿Qué va a suceder? es probable que se le empiece a exigir a México el que deje de financiar una primitiva, digna de los Picapiedra, refinería en dos bocas. Que deje de utilizar y plantear carbón, que en el fondo es la, el quererle comprar carbón a los cuates. Y que se dedique a generar más electricidad por, vía, eh, por vías limpias. Que no le empiece a poner estorbos caprichosos a importaciones americanas. Estoy pensando en muchísimos alimentos con estas nuevas absurdas reglas de etiquetado. Y. Que se las Y le van a exigir a México que se lo tome en serio, porque como les dije, si no se las toma en serio, las que pueden comenzar a sufrir afectaciones son las exportaciones mexicanas. En otras palabras, creo que fuera de, como decía Cantinflas en Plaza, descanse, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Creo que la postura del gobierno estadounidense a partir del miércoles va a ser vamos a ser serios. México, tú te me comprometiste a A, B, C, D en el tratado conforme a letra, cúmpleme. No te voy a pedir que hagas más dramas, cúmpleme las disposiciones. Por ejemplo, me gustó un comentario que hizo el nuevo el que va a ser el nuevo encargado de las relaciones con Latinoamérica que dijo, oigan, el gobierno mexicano quiere que para crecer la economía mexicana haya más inversión, tanto en Centroamérica como en el sureste de México, que hay que reconocerlo, es una parte muy atrasada de nuestro país, somos casi dos Méxicos, y creo que todos lo viven, el antiguo eh, México de Mesoamérica contra el México que ahora se ha modernizado arriba de Mesoamérica. Es anecdótico y no me dejará mentir Jaime del Arenal. Porque hay. hay pues, pues, va a ser, sí, ser, vamos a invertir como quieres si y te tomamos la palabra. Invertimos en el sureste de México, pero invertimos con reglas claras. Si un empresario americano quiere poner una planta en Oaxaca, me la tratas de vía seria. No con caprichos de que si quiero o que me favorezco fulano de tal. Vamos en una regla clara. Quieres que los dos países ayudemos a los pobres países centroamericanos con fondos, pero con reglas claras. Que de ahí a eso que pase, quién sabe, pero vuelva a lo mismo. Un tratado de libre comercio exige reglas claras y obliga a México a alejarse de caprichos para poder Seguir vendiendo al extranjero. Son cosas son naturales. Son cosas lógicas. Y he estado reflexionando mucho acerca de Estados Unidos y de Canadá. Lo mismo pasa con Japón. Lo mismo pasa con Europa. Es más, fue llamativo. Pasó muy desapercibido que, como ustedes saben, Inglaterra ya no es miembro de la Unión Europea. México y Estados Unidos, para que vean la importancia de los tratados... Lo primero que hicieron el día 1 o el 2 de enero fue firmar una carta como salió. Comprendo, comprendo a las autoridades mexicanas de decir: conforme esta carta, nosotros nos seguimos tratando igual y mis exportaciones mexicanas a la, al Reino Unido y las exportaciones del Reino Unido, o sea, hace Inglaterra, Escocia eh, y Gales e Irlanda, que llegan aquí, las seguimos tratando igual como si no tuviera salido. Por eso es, es una muestra lo importante. Creo que pocos se dieron cuenta. Pero México, y le repito, no fue por improvisación, fue por las prisas de decir, salimos con algo, pero yo no le puedo detener a las inversionistas ingleses. Ahí nos vamos este, saliendo. Con Canadá, con pero repito con España, con, Alema con la principal potencia económica que, eh, europea, que es Alemania, con Italia, con Francia, es no seguimos tratando. Igual por eso es tan importante que en el día a día los mexicanos aprendemos aprendemos, y con esto quiero empezar a cerrar la plática para terminar. Para usted, escucha y miembro del Partido de México Libre, ¿qué es lo que le significa a usted en su vida diaria un tratado de libre comercio? No es que el tratado de libre comercio sea ahí una idea, una cosa que manejan entre eh, gobiernos y pues ahí está. No, el tratado de libre comercio con cualquiera de estos 50 países es alta, altamente probable que a su bolsillo le impacte, que haga que le salgan más baratas muchas cosas y por otra parte, protege que haya inversión privada que dé de comer, que a usted o a algún pariente de su familia cercana esté trabajando en alguna compañía que fabrica algo que está y que se está exportando a Estados Unidos o que se está exportando a Europa gracias a esos tratados de libre comercio. Y en el fondo algo muy importante que esos tratados de libre comercio lo que permiten o facilitan es que en el día a día hagamos un, tengamos unas reglas más claras, menos caprichosas, que no se les ocurra poner al gobierno actual mexicano, que algunos deberían de querer, es que el precio de la el precio de... Los suéteres, todo tiene que ser de a 250 pesos, aunque no se fabriquen suéteres. Esos caprichos son los que se pueden tratar de evitar y por lo tanto es muy importante que ustedes y a las gentes que conozcan les transmitan esta idea. Oye, el tratado de Estados Unidos con México y Canadá no es una entelequia o no es algo que nos venga a invadir, no algo es, es algo de lo que dependemos para poder seguir trabajando, fabricando, comprando más barato... y sobre todo, que haya reglas caladas y menos caprichos del gobierno. ¿Cómo puedo terminar esta idea de los compromisos de México... con sus socios comerciales en los tratados? Es Los tratados obligan a México a ser serio. Los Bien. tratados han servido para llevar a México a cierto grado de desarrollo, a que se bajaran los niveles de pobreza, y eso no lo podemos perder. Serían las consecuencias terribles que hubiera. Yo creo que con esto, ojalá y les haya sido interesante, no quise meterme a propósito en que los detalles, y que, es que el capítulo 4, y si el capítulo 5, y que si las fracciones arancelarias, que con todo gusto podemos atender las preguntas, pero estas cosas macro, a nivel macro, a nivel superior, son lo que me gustaría que se quedaran ustedes de esta plática que se hagan muy conscientes de que el tratado le afecta a usted directamente en su vida diaria y con eso concluyo y espero con todo gusto las preguntas que hayan podido plantear
0: muchas gracias y a todos los escuchas tenemos varias preguntas aquí
3: encantado
0: de la vida una, si quieres, vamos contestando un par la primera gusta, es, el comercio internacional que está basado en la regulación Que está basado en la calidad este, ¿Qué opinión te merece el sistema Met Metrológico nacional? O sea, ¿tú crees que es obsoleto O crees que nos sirve para competir Con los demás países?
2: E
3: ese elemento, o sea, piensen en esto Yo les voy a poner una cosa de para qué sirven esos sistemas métricos Tiene sus defectos como todo Que se podrá aumentar Pero es una tontera Pero créanme que estos sistemas métricos Se los voy a poner en una respuesta rápida ¿Por qué creen que en todo el mundo, en un semáforo, el foquito de arriba es el rojo o el foquito de hasta la izquierda? Por eso los sistemas métricos. ¿Por qué creen que, vean lo diario, por qué creen en la computadora que ustedes tienen, con la que están utilizando, su clavija mide exactamente determinados milímetros y eso funciona aquí y ahora sí con instrucción en China y en Singapur y en Madagascar por los sistemas métricos? se puede mejorar, sí, pero es indispensable que para algunas cosas muy precisas como radiaciones o medidas sobre las radiaciones o el consumo de rojan de algunos medicamentos podamos mejorarlo, tener un... Eh, de que haya más laboratorios para que haya más competencia desde luego, pero en principio está bien no puede ser. no sé si estoy a contestado la pregunta de la persona que me hizo el favor de hacerla
0: yo, yo creo que sí, considero que sí Ahí, este, después de tocar el tema de en la relación con el gobierno de Estados Unidos y la entrada del nuevo gobierno con Joe Biden, este, ¿cuál sería el pronóstico? Digo, más allá de todo lo que platicamos ahorita, ¿cuál sería el pronóstico de nuestra relación bilateral con, con Estados Unidos y de comercio?
3: Creo, esto es mi opinión personal, más que ser de fricción es ¿Va a perder la actual administración ese entendimiento de que, como los dos somos populacheros, entre gitanos no leemos las cartas, y es lo que hacía Trump, y es lo que hace el licenciado López Obrador? Entre gitanos no leemos las cartas, eso lo va a perder. El señor que entra el señor Biden, además es un tipo decente, un tipo decente, este, va a ser más, ay, la expresión es muy gringa, más cuadrado, más by the book. Oye, en México, ¿te firmaste esto? Me lo cumples. Oye, ¿qué tienes aquí a un sindicato que está fabricando eh, tales piezas automotrices, pero lo tienen impuesto? ¿Sabes qué? O le, te pones en orden y que sean elecciones sindicales libres, aunque no, aunque no esté contento Napoleón González, o esos frenos para coche no van a poder llegar a Estados Unidos. Hazle como quieras. Creo que va a ser más by the book. A eso les recomiendo anda circulando por internet, tendrán que buscarlo es postura pública del nuevo, él es un muchacho como yo, medio pelón, más que bastante más joven, es el nuevo encargado de relaciones con América Latina del gobierno de Biden tiene un comentario muy interesante lo pueden buscar, también pueden buscar en, the, en el The Economist de la semana pasada, pueden buscar esta región de las personas
0: mm. Y la siguiente, entendiendo digo un poco que las relaciones se digo, se fracturan o van modificándose de acuerdo a las decisiones políticas de cada país. Este, ¿cómo cree que afecten las decisiones que siga tomando nuestro gobierno? Eh, digamos ahorita con el tema de las energías renovables y con el ajuste del salario mínimo, cómo es, o sea, cómo afectaría esto a nuestras relaciones comerciales? Yo, son dos puntos. Uno,
3: de las energías renovables vuelvo a lo mismo, lo traté brevemente. Yo creo que sí van a ser de los puntos que van a exigir. Estados Unidos promete, se lo voy a poner en la práctica, California se compromete a que no pueden haber coches que contaminen hasta cierto volumen. Eso que va a impactar en la práctica, que todas nuestras plantas de carros que quieran seguir exportando a Estados Unidos. Y empezamos, si quieres, por... Como se nos ocurre en orden geográfico, Toyota, Nissan, este, en Jalisco, Honda, en Puebla, Volkswagen, eh, la Chrysler, la BMW en Puebla. Si quieren exportar coches a Estados Unidos, van a tener que adecuarse a esas normas electrónicas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser el futuro? Van a tener que contratar y capacitar más. Nos lo están viendo. Entonces, ¿por qué? Porque se las va, no debe exigir. En el tema muy político sonado de que la Comisión Federal de Electricidad está comprando carbón, eh, me, Estados Unidos más bien va a empezar probablemente a la defensiva de decir es que puedes comprar carbón, puedes que te pegue la gana, pero me dejas de estar molestando con tus ideas de eh, comprar, eh, de favorecer tanto el petróleo y o me ponen reglas claras para que mis inversionistas sigan exportando gasolina a Estados Unidos o... Te dejo de vender gasolina fabricada en México. En México no fabrica gasolina. A ver si no te pones en un problemón espantoso o qué pretexto te inventas como los dos Seco a México de gasolina en cuatro días. Eso podría ser. Respecto al salario mínimo, no quiero dejar la palabra. Es una de las que estoy a favor. Yo creo que el incremento del salario mínimo es una necesidad en México. Sé que afecta, sé que en el colcón. Pero a la larga es bueno que suba el salario mínimo. Además de que hay unos requisitos ahí para automóviles que va a acabar favoreciendo. No sé si tú contestas la pregunta.
0: Yo creo que sí. Muy bien. Este, y ya para terminar digo muchas de nuestros asistentes mencionaron el tema de hablando de los caprichos del gobierno actual digo digamos por llamarlos por llamarlos así este digo las señales han sido malas ¿no? digo con la cancelación la, la cancelación del aeropuerto y, y las relaciones bilaterales. ¿no? Entonces pues ahí el comentario va con respecto a algunos asistentes que mencionaban esto del
3: actual gobierno. ¿Pero en qué aspecto la pregunta? ¿De los caprichos?
0: Sí, sí, de los caprichos y como digo, ya quedó un poquito claro después de hablar de, de la relación con el gobierno de Trump, pero digo, este, de los caprichos de cancelación del aeropuerto y cómo afectan a las inversiones directas en, en extranjeras en México.
3: Yo creo, a ver en positivo de los tratados son una barrera para que haya más caprichos si se fijan los caprichos son en temas políticos y no en el día a día quiero traer a colación las reglas de etiquetado de estas absurdas, inútiles e ineficaces octagonitos de los alimentos yo no sé qué vaya a pasar si insisten en dos meses en evitar que se utilicen ciertas figuras deportivas o animalitos para Estados Unidos, yo creo que en un panel se va a caer, y dentro de ocho meses me encantaría que le pusieran como límite de eso, le pusieran a las exportaciones mexicanas en estados en donde le duela al actual gobierno, aranceles, se puede hacer, puede pasar. Son básicamente, es un... los tratados, y tal vez, eh, creo que, y traté de hacer énfasis en la práctica, que son límites en contra de estos especies como de caprichos, vamos a decir
0: yo creo que esas preguntas engloban lo que muchas personas estuvieron preguntando en el chat Digo, muy buena charla, muchas gracias este, al contrario creo que por ahí Margarita este, toma la palabra gracias Luis.
2: al contrario, muchísimas gracias Javier es, es una conferencia que además nos ilustra claramente de manera general tal como que tal como fue tu objetivo es que muchísimas
3: gracias
2: al eh, luego hay algunas llaman de mi correo electrónico varios lo tienen si lo, lo pongo ahorita si es necesario pues te mando las preguntas por supuesto ahí te paso la palabra ja, eh, Jaime Larenal de verdad muchas gracias Javier
3: al contrario pues simplemente
1: agradecerle a Javier hay una pregunta nada más yo me quedé con sí. ganas de hacer si me lo permite Viene. Hablaste mucho de la relación con Estados Unidos, Javier, y está bien, la sí. más importante para México y también Estados no. Unidos para, para nosotros, pero hay otra relación que implica el Tratado de Libre Comercio, que es la de Canadá, que es también muy importante, y otras muy importantes, las mencionaste, los 50 Tratados de Libre Comercio que tenemos, pero ¿en qué porcentaje este, eh, México ha, ha tenido esta relación de, de libre comercio con otros países que pudieran, que pudieran afectarse? Sabemos que hay... ...con la Unión Europea, es decir... ...quedarte un poco con la idea de que... ...no solamente Estados Unidos es nuestro socio comercial... ...sino que con motivo... De, ...de la firma de varios tratados de libre comercio... ...México ya está metido... ...en un mundo... ...de relaciones comerciales que no se puede fácilmente evadir... ...y otra pregunta Javier es... Eh, ...quizás decirle a nuestros amigos... ...que el tratado de libre comercio... ...es tratado internacional... ...por lo tanto... ...en la jerarquía normativa de leyes... Está prácticamente a la par que la Constitución, uh -huh. Por la fin, es decir, esta Constitución y los tratados internacionales que se firmen son ley suprema de la Unión, es decir, también es un orden jurídico el que implica el libre de comercio, o sea, no solamente ya de un de un de una cuestión meramente
3: comercial, sino afecta al orden jurídico mexicano. Eh, <risa> totalmente de acuerdo contigo en los dos aspectos, Jaime, la primera es estos 50 países nos proporcionan una mesa común en donde nos exigen ser serio. No nada más Estados Unidos nos exige ser serio. La Unión Europea nos exige ser serio. Eh, España nos exige ser serio. Italia nos exige ser serios. Japón, Alemania, que son básicamente en orden con los que tenemos. No nada más es Estados Unidos. Estos tratados de comercio meten a México en una cadena cadena nación pudiera llegar a sonar hasta en público, lo meten en un grupo de amigos que le puede exigir a México, pórtate serio, no te salgas. Sobre tu segundo punto, es muy cierto, lo mencioné brevemente, los tratados no son como que me quito de encima el... un acuerdo o una regulación, y es mucho este gobierno que de repente acaba de publicar unos acuerdos para que se les complique la importación de gasolina para fabricar, los tratados están... Por encima de la ley de energía y por tanto de los caprichos de la Secretaría de Energía y su titular. Son serios y si no se respetan a México, suena triste. A México, como sociedad, nos lo cobran, pero se lo pueden hacer y eso lo saben. Se lo pueden cobrar directamente a donde le duele al gobierno. Eso es cierto. Y no se pueden salir.
1: Ay, da paso al amparo.
3: Y ya pasó. Da paso al amparo. Al amparo. Ah, por supuesto. Por supuesto, da el juicio al amparo y decir, tú, lo que diga el tratado es ley como una ley mexicana, por supuesto que puede dar. Por encima de una ley mexicana, porque uh -huh. está prácticamente a la par que la Constitución. Sí, 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 están por arriba y todo eso que podamos, o sea, una empresa, una empresa mexicana, ahorita estamos asesorando algunas de energía, pueden decir, oye, tu acuerdo para complicarme la importación de gasolina es... Contrario a los tratados y por lo tanto Son casi a nivel constitución y México O me la cumples o me la cumples Y si te tratas de dar la vuelta Entonces sí, me voy a un panel A estos grupos de árbitros que discuten Y a ver cómo nos toca en lugares en donde No puedes ni influir a tu Suprema Corte de Justicia Ni presionar a un juez Nos vamos en serio O sea, es una, es una red de seguridad jurídica Entre términos de abogados Los tratados Es muy importante decirlo Porque porque
1: no es como antes, ¿no?, de que me salgo sí. yendo, no, 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 es no, no, Venezuela. no. Es, es un país que está metido en una economía mundial y en un orden jurídico internacional, que por decisión propia del, del, del Congreso Mexicano, de la seguridad mexicana, es, es ley, ley suprema de la Unión, entonces, sí, muy es, bueno. Finalmente es una garantía para, para los mexicanos de, de no instaurar un autoritarismo en estas materias, lo van a pretender hacer a nivel de legislación secundaria, que pues ese subía hay que marcar sí. las formas ¿no? pero siempre hay un orden jurídico internacional al cual México está vinculado no y, y salirse el... salirse de él implicaría gravísimas consecuencias no solamente para la política internacional de México sino para la economía sí para Entonces, la economía
3: para para, el, para el, totalmente de acuerdo Jaime para el que nos escucha para su bolsillo le cuesta
1: tal cual pues muchas gracias Javier muchas A gracias yo a los dos por su, por su plática, por la coordinación. Este, pues dejamos esto aquí, Margarita, lo, nos vemos la semana que entra, si no tienes a bien otra cosa.
2: No, está bien, muchísimas gracias, gracias Fernando, es un gusto además verte también en, en moderando esta plática, porque todos lo conocemos por el tema de sistemas y de firmas y demás, pero la verdad es un buen y gran politólogo y me da mucho gusto que haya estado aquí moderando esta plática. Javier, de verdad, muchísimas gracias. Al contrario,
3: muchísimas gracias, Margarita.
2: Lo que re, voy a volver a resaltar, voy a resaltar lo que eh, dijo en algún momento de la plática. Díganle a los demás de que, esto, de, que, que, esto, que de esto se trata. Y eso es bien importante cada uno de los que están entrando a esta conferencia, pues tienen un liderazgo que han descubierto en este proceso de México Libre y un liderazgo político, y es importante que sepamos justamente estos temas para orientar precisamente la opinión eh, pública y que cada uno de estos temas tiene una dimensión social mucho más de lo que cada uno se imagina. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por la conferencia.
3: Al contrario, gracias a ustedes por el foro.
2: Gracias Javier, Jaime, hasta luego. Gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Bye, adiós. Gracias a todos. Bye. Gracias. Bye. Ya estoy escribiendo. Muchas gracias, México Libre. Muchas gracias, Fer.
0: Muchas gracias, Margarita. Nos vemos. Gusto verte.
2: Órale, nos vemos. Bye.
0: Gracias por su asistencia, chamacos, y ahora sí me despido, mis fifís neoliberales hijos del patriarcado opresor. Y como siempre, ya saben, si quieren, se lo lavan, si no, no se lo laven. Adiós.